1: Avec Science, avec vous Pierre Robert bonjour. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, vous revenez sur les origines des langues indo-européennes. Oui, les langues indo-européennes sont une famille linguistique qui est aujourd'hui parlée par près de la moitié des habitants de la planète. Vous Guillaume, comme moi, parlons une langue d'origine indo-européenne, le français. Sans le savoir, comme la prose. Exactement. Nous parlons <rire> indo-européen. Mais c'est aussi le cas des langues latines, grecques, du persan ou encore de l'indi. Toutes appartiennent à cette même grande famille linguistique. Il y a ce Cependant, une question qui intrigue les scientifiques. Cette langue indo-européenne qui s'étale de l'ouest de l'Europe jusqu'au golfe du Bengale, à l'est de l'Inde, où a-t-elle émergé Alors jusqu'ici, deux théories s'affrontent. La première, c'est la théorie dite des steppes. Elle suggère que les populations indo-européennes se seraient diffusées il y a environ 6500 ans, notamment par l'élevage des chevaux. Elles se seraient ainsi propagées depuis la steppe pontique caspienne, c'est-à-dire au nord de la mer Noire, de l'embouchure du Danube jusqu'au fleuve Ourable. Et il y a une seconde hypothèse Oui, alors l'autre hypothèse est l'hypothèse anatolienne dite agricole. Les langues indo-européennes prendraient leur source en Anatolie, il y a environ 9000 ans, à l'époque de l'agriculture primitive. Ce que ça signifie, c'est que les migrations des premiers agriculteurs partiraient ainsi du Caucase, c'est-à-dire la zone actuelle de la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vers l'Europe et l'Asie. Or, il y a maintenant une troisième hypothèse qui a été publiée dans la revue Science. Des chercheurs de l'Institut Max Planck, en Allemagne, ont réuni une équipe conséquente, comptant pas moins de 80 spécialistes, des langues. Ils ont tenté de comprendre à leur tour où et quand était originellement parlé ce proto-indo-européen. C'est ce que raconte Marc Alassoni Tang, linguiste au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle.
0: Une des critiques principales des études précédentes, c'était que les données n'étaient pas assez robustes. Plus les données sont affinées, plus le résultat va être robuste en fait. Ça recouvre d'une part les langues parlées en Europe, donc le français entre autres, et ça peut aller à toutes les autres branches de la famille indo-européenne. Donc à l'est, ça peut s'étendre jusqu'à l'indo-iranien. Et une des particularités de cette étude, c'est aussi qu'ils ont inclus plus de langues anciennes. Si par exemple, entre deux langues, on utilise très souvent le, un mot similaire pour représenter les mêmes concepts, ces deux langues vont être plus proches que si deux langues utilisent des mots totalement différents pour les mêmes concepts. Un exemple, je pense, c'est, on peut prendre le mot table. Donc, si dans certaines langues, on va dire table avec des formes un peu similaires comme table, table, etc., ces langues vont être plus proches que si dans une langue, le mot table va être prononcé board, par exemple. On voit que la, la forme est assez différente. On utilise cette similarité, en fait, pour euh, ensuite nourrir le modèle qui va euh, dire, voilà, du coup, probablement, ces deux langues-ci étaient euh, similaires il y a combien d'années avant et ensuite, euh, et remonter, remonter jusqu'au proto européen
1: les chercheurs ont donc constitué un nouvel ensemble de données de vocabulaire à partir de 161 langues indo-européennes, dont 52 langues anciennes. C'est un des plus gros ensembles de données réalisés à ce jour sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert grâce à ce nouveau corpus Eh bien, ces résultats ont permis d'établir une nouvelle chronologie de migration de ces langues. Les deux hypothèses précédentes se rejoindraient, comme l'explique Marc Alassonière-Tang.
0: Ce qui est nouveau dans cette étude, à part les données c'est le fait que ça propose une troisième hypothèse, c'est-à-dire que les deux hypothèses précédentes ont raison. C'est quelque chose qu'on trouve assez souvent, en fait, parce que c'est assez rare de dire, voilà, c'est absolument A et pas B. Et dans ce cas-ci, les résultats de l'étude indiquent un âge à peu près de 8000 ans avant le présent pour les langues indo-européennes. Donc, donc, si on regarde les dates, ça soutient l'hypothèse d'Anatolie. Par contre, les résultats montrent aussi que les populations s'étaient déjà dispersées à peu près 7000 ans avant le présent. Et c'est là que ça peut soutenir aussi l'hypothèse des steppes, parce que ces résultats n'excluent pas la possibilité justement que l'origine des populations serait au sud du Caucase, et ensuite qu'il y a eu une branche qui se soit étendue vers le nord, vers la steppe, et ensuite on aurait eu un mouvement des steppes et de l'Anatolie vers où sont les populations européennes aujourd'hui. C'est un peu comme ça que ça combine les deux.
1: Selon cette hypothèse hybride, le foyer initial de la famille des langues indo-européennes partirait donc bien du sud du Caucase et se serait par la suite séparé en plusieurs branches migratoires. Pour compléter leurs données, les scientifiques ont également fait appel à la phylogénétique. En substance, ils ont utilisé des données d'ADN anciens pour confirmer ces mouvements de migration vers le nord de l'Europe centrale depuis les steppes. Cette étude pourrait donc bien représenter une percée significative dans la compréhension des origines des langues indo-européennes. Si les chercheurs n'ont pas encore convaincu tout tous les tenants des différentes thèses, ils ont à minima le mérite de présenter un modèle plausible qui combine les découvertes à la fois archéologiques, anthropologiques et génétiques. Merci Pierre Robert, c'était Avec Science.